0: qué
1: son y cómo seleccionar fondos indexados y ETFs, con Paz Comesana Pérez, directora de marketing, publicidad y CRM de Evo Banco y Alejandro Santelice, Siberia Web Sales Analyst en BlackRock. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. Muy buenas tardes
1: aprenderéis de la mano de expertos cómo seleccionar correctamente un fondo indexado y un ETF y qué ventajas tienes de contratarlo a través de EvoBanco. Como sabéis, los productos de gestión indexada ofrecen muchas ventajas como bajas comisiones, diversificación y facilidad de compra. Vamos a profundizar en este tipo de activos y cómo seleccionarlos correctamente. Así que no robo más tiempo y os dejo en buenas manos. Paz, cuando quieras. Muchísimas gracias.
2: Pues vamos allá. Esperamos que, que sea para vosotros interesante esta hora en la cual eh, Alejandro y yo vamos a intentar ayudaros, como dice la presentación, a seleccionar un, un ETF. Eh, presentarnos no ha hecho falta porque ya nos han presentado, por lo tanto, un placer, ¿verdad Alejandro? Para los dos estar, eh, estar hoy aquí
0: Así es. y compartir
2: esta tarde. Bien, lo primero que, que me vais a permitir es que advierta que tanto lo que os vamos a contar eh, Alejandro eh, como yo eh, durante esta jornada de Rankia no podéis considerarla como un asesoramiento financiero en la medida en la que nosotros no hemos podido evaluar ni los conocimientos ni... Eh, el perfil de riesgo que tenéis eh, cada una de las personas eh, que estáis escuchándonos y por lo tanto tenemos que eh, considerar que toda la información que os vamos a facilitar eh, eh, durante la tarde de hoy tiene eh, un carácter eh, informativo. Y eh, lo primero que me gustaría contaros es por qué estamos Evo y, y BlackRock hoy aquí unidos. ¿no? Eh, la principal, eh, el principal motivo es porque eh, en el mes de, de junio hemos firmado eh, un acuerdo entre BlackRock y, y, y Evo que tiene duración en principio hasta finales del mes que viene, pero ya estamos trabajando para intentar ampliarlo porque estamos ambos muy satisfechos con este acuerdo, que ha sido un acuerdo pionero, en, en España, de una de las mayores gestoras de fondos del mundo, con un banco español. Y este acuerdo lo que busca, tanto por la mano de BlackRock como por la mano de Evo, es facilitar el acceso a los ahorradores y a los inversores al mundo de la gestión indexada. Y entre particulares inversores, que no necesiten tener grandes patrimonios para poder acceder a estos productos. Por el hecho de ser cliente de Evo Banco y tener una cuenta de fondos y valores, vamos a poder acceder a una selección de ETFs de BlackRock que hemos seleccionado de la mano BlackRock y Evo, como una selección de los ETFs de mejor comportamiento y mayor demanda eh, eh, en, en estos momentos, que te permiten comprarlo sin ningún tipo de comisión. Cuando hablamos de ningún tipo de comisión, es que no tendrás ni comisión de compra ni comisión de venta durante el periodo de la promoción. ¿Y de cuántos ETFs estamos hablando? Pues estamos hablando de una selección de 35 ETFs, como os decíamos, busca el simplificar eh, la toma de decisión del inversor o del ahorrador a la hora de seleccionar estos fondos. Y como el objetivo de, de esta webinar es daros determinadas pautas para eh, ver cómo seleccionar un ETF, le voy a pasar la palabra a Alejandro, que es el experto, en el mundo de la gestión indexada para contarnos, en primer lugar, eh, quién, es, quién es BlackRock y qué supone eh, contratar un producto de esta gestora. Os sea, un pequeño recordatorio de qué es un ETF y, sobre todo, cuáles son las distintas variables que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar eh, el mejor ETF que se puede adecuar a vuestras preferencias o a lo que podáis estar buscando como inversores. Y por último, volveré a tomar yo la palabra para contaros cómo EvoBanco, a través de sus herramientas digitales, puede ayudar o contribuir a facilitaros este trabajo de selección de ETFs a través de de un buscador y comparador de ETFs que vamos a poner próximamente a disposición de todos nuestros
0: clientes.
2: Y sin más, te paso la palabra, eh, Alejandro.
0: Muchísimas gracias, Paz. Eh, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Ranke también por, por la invitación, por estar hoy aquí de la mano de Evo. Y, bueno, lo que ha comentado un poco Paz, ¿no? Eh, por sentar un poco las bases de, de quién es BlackRock en el mundo financiero y también por qué tiene tanta relevancia en la indexación. Eh, BlackRock es una gestora estadounidense. Eh, fue fundada con el gran propósito de ser especializada en gestión del riesgo. Y con los años hemos ido evolucionando hasta ser a día de hoy, pues, la gestora más grande del mundo en términos de activos bajo gestión. Ahí, Pone 10 trillón a finales del año pasado, ahora por Market Move es algo menos, pero me sirve muy bien este número eh, para hacerlo casi en términos porcentuales de lo que representa la gestión indexada sobre esos 10 trillón, y ya eso anticipo que son 6. Es decir, casi un 60% de todos los activos que nosotros gestionamos están presentes en gestión indexada, de ahí la importancia. Y esto no es algo que nosotros, pues de la noche a la mañana, nos hayamos inventado, sino que hemos ido con un proceso de continua innovación para dar respuesta. Pues a las necesidades del cliente, a nuevas tendencias que se están dando en el mundo de la gestión de activos y como veis en ese cuadro de la derecha en verde, ¿no? Tratamos con productos tanto de gestión activa como de gestión indexada, vehículos alternativos, con un enfoque muy presente en la sostenibilidad, hablando de la construcción de carteras, todo ello con un framework tecnológico y cómo cada vez más la tecnología está muy presente en las inversiones. Pero por abordar el primer punto con respecto a la gestión, ¿no? si activa o indexada, bueno, es un debate que para nosotros creemos que ya está hasta obsoleto. Eh, creemos que ambos estilos tienen cabida dentro de una cartera, pero sobre todo eh, siendo muy conscientes de cómo empleamos cada una de ellas. Es decir, lo que hemos visto en los últimos años es que muchos inversores han decidido tomar ambas vías, para dar respuesta a sus necesidades como inversor. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la gestión activa, que es aquella que tiene por objetivo dar una rentabilidad superior al índice de referencia, ¿no? dar ese alfa que se conoce, creemos que es muy eficaz en clases de activo en las que de verdad la gestión activa compensa pagar ese extra de precio que tiene este tipo de productos para devolvernos una rentabilidad bastante atractiva para las carteras. Si vamos a optar para clases de activo que denominamos como core, ¿no? Por ejemplo, el S&P 500 se conoce todo el mundo. Pues, bueno, en vista de los datos está que son muy pocos los gestores que logran batir a este índice. Seguro que os sonará el nombre de Warren Buffett. Él es uno de ellos, pero hay pocos como él. Y, por lo tanto, la gestión indexada aquí supone, pues, una buena solución para adentrarnos en este mundo con unos costes muy bajos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Paz, por favor, hablando de lo que es un ETF. Lo hemos comentado brevemente por encima. ETFs o fondos indexados. Muy parecidos donde la estructura, en el caso de los ETFs, es que combinan lo mejor de ambos mundos, tanto de fondos de inversión como de acciones. Y aquí me refiero con esto. Bueno, pues lo que vamos a tener con un ETF es una cesta diversificada de acciones o de bonos, que es la parte que tiene en común con los fondos de inversión y que además cotiza en el mercado como lo hace una acción. ¿Por qué es esto bueno? Bueno, pues lo vamos a repasar a la derecha y es que permite ser mucho más tácticos, poder entrar y salir en el día, dar una orden y que automáticamente en cuestión de minutos ya lo veamos reflejado en nuestra cuenta, pero por sentar las bases de lo que es un ETF y cuál es su principal cometido, el objetivo, y esto hay que tenerlo muy claro, es que tanto el de un ETF como de un fondo indexado, el objetivo es replicar la rentabilidad que me dé un índice de referencia, un benchmark como se conoce, de la forma más precisa posible. Y esto lo ligo mucho a lo que ha comentado Paz, ¿no? De la importancia de saber seleccionar bien un ETF o un index fund o de saber seleccionar la casa o la gestora con la que estamos entrando este producto y es la fiabilidad que tenga ese producto para darnos exactamente la misma rentabilidad del índice de referencia al que nosotros queremos acceder. Por repasar un poco las principales características de los ETFs y por qué han tenido y siguen teniendo muchísimo sentido en, en el entorno actual y cada vez mucho más presente en las carteras de todo inversor. Por un lado, la diversificación. Y esto es muy importante. Cada vez se recalca más la importancia de mantener carteras diversificadas. Y esto lo que quiere decir es que con un solo trade, es decir, con una sola orden, estoy comprando un ETF que es muy sencillo para mí como inversor, darle al botón y lo tengo en la cuenta. Pero debajo de ese ETF estoy comprando, pues, supongamos si es un ETF del S&P 500 estoy comprando las 500 compañías del S&P 500 y con muchísimos ejemplos más que podemos poner inversión temática inversión en renta fija más adelante repasaremos un poco toda nuestra gama pero la diversificación es una de las grandes claves el segundo punto la liquidez lo que hemos comentado el poder entrar y salir en el día el saber que hay muchos participantes dentro del mercado que usan estos vehículos tanto inversores retail minoristas como inversores institucionales para sus carteras por lo tanto siempre vamos a tener tener una contrapartida que nos asegure que cuando salgamos a mercado con esa orden, se nos ejecute de la forma más limpia posible. Con respecto a la transparencia, muy sencillo, cada día podemos ver los holdings que tiene nuestro ETF. Aquí no hay ni trampa ni cartón, son públicos, se cuelgan en las páginas web de todas las gestoras de estos ETFs, por lo tanto, es algo que nos aporta los dos últimos puntos que vemos ahí abajo. La flexibilidad de poder incorporar estos vehículos muy rápido y da como resultado esa eficiencia en costes. Eficiencia en costes en el sentido de que, Entrar en un ETF tiene un coste muy bajito. Vamos a tener un TER muy reducido en comparación con la gestión activa. Y esto lo que propicia es, pues, precisamente para los primeros inversores o esos ahorradores que se están moviendo inversores, dar ese paso por primera vez a la inversión con unos mínimos de inversión muy reducidos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Paz, por favor, lo que vamos a poder ver en esta es que, de acuerdo, me has hablado de los ETFs o de los Index Funds. Sé que tienen que traquear la rentabilidad de un índice de referencia, pero pff, lo que vemos es que hay muchísimos ETFs a nivel global, como veis ahí, muchísimos ETFs en Europa, donde sí que es cierto que BlackRock o icers que es nuestra marca de BlackRock, tiene una gran presencia y una gran cuota de mercado, pero sobre todo para un inversor muchas veces puede resultar tedioso o incluso puede dar miedo enfrentarnos a, ¿Qué es lo que invierto? ¿Dónde invierto? ¿Cómo podemos clasificar cada uno de estos ETFs? Bueno, pues nosotros desde BlackRock lo hemos tratado de segmentar en esas cajas que vemos a la derecha. Con la gama Core nos referimos a aquellos vehículos que son core o centrales dentro de una cartera. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que si queremos inventir, invertir en Europa, podamos tener un vehículo del Eurostock 50. Si queremos invertir en Estados Unidos, del S&P 500, de forma global, pues que tengamos todos los MSCI Wall, por ejemplo. Y luego también ser mucho más granulares por sectores. Por ejemplo, si queremos invertir en energía, si queremos invertir en consumo, etcétera, etcétera. Con respecto a la renta fija, lo mismo. Podemos tener ETFs de renta fija gubernamental, de renta fija de crédito, en diferentes tramos de la curva. Por lo tanto, son herramientas que, sobre todo de cara a los gestores institucionales de carteras de bonos, ha facilitado mucho su vida porque con un simple botón estamos comprando muchos bonos que están comprados en directo y que están por debajo de esa carcasa del ETF. Con respecto a Smart Beta, ¿a qué nos referimos con Smart Beta? Bueno, pues son factores. Seguro que muchos de vosotros habéis oído el factor value, el factor momento, el factor growth. Por lo tanto, como decimos que un ETF tiene que seguir un índice de referencia, simplemente tenemos que seleccionar un índice de referencia que sea, pues, que siga las compañías value europeas. Entrando ya a los dos últimos, tanto en sostenibilidad como en megatendencias, muy unidas de la mano, donde sostenibilidad lo que vemos es que, pues, cada vez más, la industria está rotando hacia, por ejemplo, MSCI World que tengan en consideración criterios ESG, criterios medioambientales, sociales y de órgano de gobierno de las compañías. Y lo que vemos es que cada vez más muchos productos están tornando hacia la sostenibilidad. Y por las megatendencias son aquellas fuerzas transformadoras del mundo y muy ligadas a las temáticas. Seguro que nos suena la inversión temática en, por ejemplo, pues, ciberseguridad, nutrición, en cómo el poder económico del mundo está cada vez cambiando de una forma mucho más rápida, ¿no? Por lo tanto, podríamos hacer esa segmentación en estas cestas que a la hora de seleccionar un producto, y es muy importante y seguro que Paz nos lo enseña después, es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué tipo de ETF queremos? Y a partir de ahí, ir haciendo como una especie de árbol de decisión porque, como digo yo siempre, ETFs hay, todo aquello que abarque nuestra imaginación. No os podéis ni imaginar eh, lo variopinto de los índices que hay desde un IBEX 35 equal weighted, donde, pues, vamos a huir de que, por ejemplo, pues, un Inditex ocupe mucho peso y vamos a hacer que todas las compañías, desde la más grande a la más pequeña, pesen exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que vemos es que los ETFs es un mundo que permite muchísima flexibilidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva y ya entrando un poco más en detalle a cómo seleccionar un ETF o un index fan, Aquí lo más importante y lo que, lo que me detendré algo más en estas siguientes diapositivas es en el proceso de decisión que tenemos que tener en la mente a la hora de seleccionar el producto en el cual queremos invertir. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que vamos a ir de lo más global, de lo más superficial, hacia lo más central del producto que en este caso como veis al final es la rentabilidad, ¿no? Que es, ¿Qué, ¿Qué nos va a dar? Es como fenomenal. Lo he seleccionado, pero de verdad funciona este producto. Bueno, cuando hablamos de estructura del índice de referencia, es a lo que nos referimos con que la primera pregunta de un inversor debería ser, ¿en qué quiero invertir? Los índices de referencia son muy importantes para nosotros. Trabajamos muy de la mano de los providers o los proveedores de índices de referencias, como puede ser, por ejemplo, MSCI donde lo que hacemos es tratar de definir el parámetro de inversión. Por lo tanto, si un inversor quiere invertir en compañías del S&P 500, pero que sean, podríamos decir, las más grandes, lo que haríamos es hablar con el proveedor de índices, o seguro que ya lo tendría sacado, y crear un índice de referencia que traquee, es decir, que solamente incluya a las compañías más grandes del S&P 500, las 50 primeras, las 100 primeras, las que queramos. Una vez tenemos definido ese universo de inversión, nosotros, como casa, como gestora, vamos a tratar de identificar qué tipo de réplica viene mejor para acceder a esta clase de activo. ¿Y a qué me refiero con qué tipo de réplica? Bueno, pues, lo que, lo que tratamos de explicar aquí es que a la hora de confeccionar un ETF, es muy importante saber qué es lo que estamos comprando como cliente. Porque, la principal premisa de un ETF, que es lo que hemos contado, ¿no? que es una cesta diversificada de acciones o de bonos, cuando yo como inversor compro, STF, lo que quiero saber o lo que quiero tener es la certeza y la seguridad de que debajo de STF, es decir, debajo de esa única línea que yo estoy comprando, están las 500 compañías del S&P 500 Si me he comprado el del S&P 500 por poneros un ejemplo. Y que si el día de mañana yo lo quiero reembolsar, la gestora sea capaz, si yo lo pido como inversor, hasta de darme esas 500 compañías una a una, porque de verdad la gestora y el gestor en este caso ha ido seleccionándolas, comprándolas con un proceso muy disciplinado a la hora de tanto gestionar el riesgo como gestionar lo que denominamos el trading. Y ese es el tercer punto, el trading. ¿Qué es el trading? Cuando hablamos del trading hablamos de ese momento en el que, por un lado, he seleccionado el universo de inversión al cual quiero acceder, por otro lado, me he informado de cuál es el tipo de réplica que mejor le puede ir a esa clase de activo o cuál es el tipo de réplica que nos ofrece la gestora en cuestión que, que estemos mirando o que nos atraiga. Y luego voy a decir... Vale, ahora voy a dar la orden. Voy a salir al mercado y yo como inversor voy a poner mi orden. ¿Y aquí qué es lo más importante para un ETF? Lo más importante para un ETF en términos de liquidez y en términos de su estructura, de su devenir y de su salud, podríamos decir, de la salud del producto, es el tamaño. Aquí el tamaño sí que importa porque el tamaño lo que nos va a reflejar es que, por un lado, muchos inversores confían en ese producto. Por otro lado, la gestora va a tener un poder de escalar, todas sus operaciones y va a ser muy tenida en cuenta por el mercado. Y, sobre todo, que cuando un inversor lo compre o quiera venderlo, va a tener la facilidad de poder hacerlo porque sabe que ese ETF genera mucho interés en el mercado. Y de ahí viene muy ligada la palabra de los spreads, los diferenciales a la hora de comprarlo o venderlo, que hablaremos de ello un poco más adelante. Y es muy importante y muy relacionado con el coste. Y, por último, la rentabilidad. La rentabilidad es... Aunque parezca lo más importante a la hora de seleccionar el ETF, es lo último que miramos porque creemos que sin hacer una due diligence propia y debida de los tres conceptos primeros que hemos mencionado, al final la rentabilidad puede venir un poco dada por otros motivos. Y cuando hablamos de rentabilidad, ¿qué es lo más importante dentro de un ETF? El tracking difference. ¿Y qué es el tracking difference? Pues la diferencia de rentabilidad que me da mi ETF o mi index fan con respecto a. Al benchmark que yo pretendo replicar. De nada me sirve que el S&P 500 un día haga un 5% y mi ETF pues me dé un 4%. ¿no? Yo como inversor me puedo preguntar, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Dónde está ese 1% que le falta, que el índice ha subido y mi ETF no, no? Por tanto, es muy importante que vayan muy pegadas y que vayan muy de la mano. Y luego hay incluso ETFs que llegan a generar algo más de rentabilidad que el propio índice de referencia. Y esto es bastante curioso y es por un concepto que se denomina Securities Lending, que comentaremos un poco más adelante. Y como veis en rojo, y casi que hasta lo más importante, el coste, y es que tener una gran estructura muy definida dentro del ETF, tener un tamaño muy importante y que sea escalable, nos va a poder dar un coste muy bajito de ese producto, por lo tanto, los inversores van a verse mucho más atraídos y va a ser uno de los factores que decida si accedo a través de este ETF o accedo a través de otro ETF. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Paz, y por hacer un poco ya de, de recap de todas estas y un poco de ver qué son los componentes a los que me refiero, cuando hablamos de estructura del índice de referencia, lo que tenemos que ver es, por un lado, la cobertura, es decir, qué compañías incluye mi índice de referencia. Si voy a invertir en renta variable India, me parece fenomenal esa es la cobertura pero luego vamos a pasar al punto número dos son las reglas de su construcción es decir vale todo valen todas las compañías estamos cogiendo solamente las más grandes estamos cogiendo las más pequeñas eso es lo más importante no los parámetros que van a definir que una compañía incluso entre en el índice de referencia o salga en el índice de referencia al igual que sabemos que por ejemplo en el ibex 35 pues están las 35 compañías más grandes y cuando se baja alguna de ellas o cae de tamaño, otra sube, vemos ese reemplazo, pues eso es a lo que nos referimos con las reglas de su construcción. El punto número tres la rotación. Y es que hay muchos índices que, las compañías son tan grandes a nivel mundial que serían ineficientes si tomamos un MSCI igual que cada día tengamos que estar sacando y metiendo una, sacando y metiendo la otra. Por lo tanto, muchos índices lo que hacen es rebalancearse de forma mensual a final de mes o de forma trimestral. Por lo tanto, tener gestoras que estén en contacto con los índices de, 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 de los proveedores de índices, como he comentado, es muy importante. En nuestro caso, nos coordinamos para que nuestros ETFs rebalanceen casi a la misma vez que el índice de referencia y que así ese tracking difference sea muy bajito. Y los dos últimos, lo que hemos comentado, inversión y liquidez, es decir, cómo de líquido es este índice de referencia. Igual estamos optando a través de un ETF que sea de bonos de emisiones que se dieron en 2019 con una yield del 5% en un país de Latinoamérica. Igual es muy difícil de seguir o es muy difícil que sea líquido, por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, pues todos estos componentes es lo que denominan el precio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hablando del tipo de réplica, Aquí es muy sencillo. Podemos hablar de réplicas físicas y réplicas sintéticas. Las réplicas físicas es cuando el gestor del ETF sale al mercado y compra cada una de las acciones o cada uno de los bonos que están debajo de ese producto. Y cuando tú, como inversor, decides venderlo, puedes venderlo y que te devuelvan el importe del dinero o puedes venderlo y que te devuelvan cada una de las compañías. Si alguien quiere tener 500 compañías en cartera, no, hace, no necesita más que o ir comprando una a una o comprar el ETF y después venderlo y exigir esa especie de reembolso en especie. ¿no? Entonces, hay dos formas de hacer réplica física completa y es que si el, el índice de referencia tiene 100 compañías, yo voy a comprar las 100 compañías o optimizada y muestreo. Optimizada y muestreo quiere decir que si el índice de referencia tiene 100 compañías, yo igual puedo comprar 80 o 120 y os preguntaréis ¿y por qué? o ¿en qué caso será esto? Bueno, pues esto se da en casos en los que los índices son o, muy escasos o muy, digamos, exóticos podríamos decir, pero sobre todo se dan en eh, ETFs de renta fija. ¿Y por qué? Pues, porque si un índice de referencia de forma teórica considera que, pongamos un ejemplo con una compañía, pues, al igual que hemos mencionado antes Inditex, sin ningún tipo de preferencia, pero por algo local, eh, encontramos un bono de Inditex que esté emitido con una duración de cinco años a un cupón del 3%. Igual yo como gestor soy incapaz de salir al mercado y encontrar ese papel porque nadie lo quiere vender y nadie lo quiere soltar. Por lo tanto, voy a ser incapaz de comprarlo para tenerlo yo en mi producto. ¿Qué hago? Voy a hacer una réplica, un muestreo optimizado que lo que consiste es comprar dos bonos que sean de Inditex, que más o menos entre los dos se equiparen y machen ese bono que me falta. ¿no? Es un poco como, como hacer esa especie de media agregada, por así decirlo. Y, por último, los sintéticos. Y aquí no lo tocaré mucho, pero los sintéticos básicamente se refieren a aquellos productos en los cuales el gestor no tiene la necesidad de comprar todos los, los bonos o todas las acciones que estén debajo del ETF y simplemente eh, lo que hacen es firmar un acuerdo con un third party, con otro proveedor, en el cual a través de swaps o futuros le van a dar la rentabilidad diaria en ese mismo día. ¿Cuál es el riesgo aquí? El riesgo es riesgo de contrapartida. Es decir, si mañana un ETF de BlackRock con réplica física completa, BlackRock quiebra, eh, nosotros somos capaces de devolver al inversor su dinero porque la gran mayoría de nuestros ETFs están hechos con réplica física completa. Si optamos por un ETF de réplica sintética, si el gestor quiebra, hemos perdido nuestro dinero, ¿vale? Pasando ya a los dos últimos puntos, hablando de, del trading, ¿por qué importa la liquidez? Lo que he comentado y no me detendré mucho, aquí lo más importante es... Cuando hablamos de eh, el, el bid y el ask, seguro que son eh, conceptos que os suenan, pero básicamente es que cuando queremos comprar algo, compramos por un precio por encima y cuando lo queremos vender, compramos por un precio por debajo. Es decir, siempre nos van a, nos van a, nos van a dar el mercado con una especie de pellizco y, y casi como que decimos, Jolín, eh, me perdiendo, ¿no? Bien. Entonces, eh, ¿por qué se da el spread? ¿O por qué es importante el spread? Porque cuanto más líquido sea STF, el spread va a ser mucho menor. Es decir, voy a tener como esas... Podríamos llamarlo como si fuera una comisión, pero es una comisión que implícitamente te da el mercado. ¿no? Entonces, voy a tener una comisión muchísimo menor porque el spread es muy ajustado, porque hay mucha liquidez, es decir, hay muchos participantes del mercado que se quieren intercambiar este ETF y de ahí la importancia de que sea un ETF grande, mientras que un ETF pequeño, que igual no tenga mucho interés ni mucha demanda por el mercado, si yo lo compro y el día de mañana quiero ir a venderlo, voy a tener que asumir, pues, el precio que quiera la persona que me lo quiera comprar, ¿vale? Por lo tanto, muy importante esto, tanto en ETFs como en la parte de Index Funds, a la hora de proteger a los inversores, lo que se denomina como el swing price, es decir, aunque los Index Funds no tengan ese dual price en la mayoría de los casos como los ETFs, lo que hacemos es proteger al inversor con un swing price y que el que entre, pues digamos que eh, no ponga en detrimento la rentabilidad de los inversores que ya están ahí. ¿Y, y a qué me refiero con, con esto? ¿A qué me refiero con la importancia de ello? Y es que eh, lo que hablábamos, ¿no? Cuanto más grande sea el vehículo, más facilidad tiene para dar este trading y, y, y la siguiente clave, ¿no? Hay muchas gestoras que ofrecen un vehículo, pues podríamos decir, a tres puntos básicos, es decir, 0,03%. Pero de nada me sirve si entro a ese vehículo que yo creo que tiene un coste de 0,03% y en el momento en el que voy a dar la orden a mercado tiene una liquidez muy bajita o es un fondo muy pequeño y me estoy comiendo, pues, no sé, 20 puntos básicos o un 0,20% extra solamente por dar la orden. Por lo tanto, el TER no lo es todo, sino que hay que garantizar la liquidez del producto. Y, por último, ya si pasamos a la siguiente hablando de, de la rentabilidad, ¿no? Que es muchas veces lo que, lo que más importa. Cuando hablamos de la rentabilidad de los ETFs, lo más importante es, por un lado, medirlo a NAV, que es el net asset value. Esto es muy importante, ¿vale? Los ETFs hay que medirlos a NAV. Y aquí lo que vemos es el tracking difference y el tracking error. El tracking difference es la diferencia en términos porcentuales de esa rentabilidad donde, como veis en el caso, Ambos ETFs, tanto el azul como el verde, fluctúan igual, pero el de abajo tiene un tracking difference mucho mayor. Por lo tanto, vamos a querer un tracking difference que sea mucho más pegadito al benchmark. Eso es lo único con lo que tenemos que fijar y por la parte de la derecha, ese tracking error, digamos que es la volatilidad del tracking difference, donde como veis los dos ETFs de abajo, digamos que Mantienen la misma senda y mantienen la misma rentabilidad o esa diferencia con respecto al benchmark, pero uno de ellos se nos mueve mucho más que el otro. Por lo tanto, vamos a querer vehículos con bajo tracking difference con bajo tracking error y que si además hacen securities lending, que es lo que hay abajo, ¿no? Que es que el gestor puede ceder sus acciones a otra compañía que muchas de ellas, pues, cuando se ponen cortas requieren de acciones. Si a nosotros nos va a pagar algo por nosotros cederle esas acciones o esos bonos, pues, lo que va a hacer es que incluso la rentabilidad de algunos ETFs pueda superar a la del benchmark. Y con esto cierro este recap de las cosas más importantes a la hora de seleccionar los ETFs o los index funds donde lo que hemos comentado. Hay que garantizar la liquidez. Hay que garantizar que sea un producto solvente, que tenga buen track record, que tenga buena rentabilidad y que tenga un buen tamaño y, sobre todo, una buena gestora con una buena gestión del riesgo detrás que haga que mi vehículo perdure y yo, como inversor, esté tranquilo con mi producto que he seleccionado. Así que, Paz, te devuelvo la palabra para ver ahora eh, la demo que nos vas a enseñar.
2: Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que eh, de toda la parte de la webinar. Creo que la, la exposición de Alejandro es la más importante porque a pesar de que le hemos dado poco tiempo para poder contárosla, yo creo que ha concentrado en cuál es la información pues, más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar eh, un, eh, un ETF para mi cartera de inversión. Es muy importante la gestora, como acaba de decir eh, Alejandro, y, y no es por que Alejandro esté representando a una de las gestoras más importantes y más grandes en el mundo de la gestión indexada como es BlackRock, sino porque es cierto desde el punto de vista de cuál es la liquidez y cuál es el tipo de gestión que existe detrás de un fondo de inversión es importante, pero como acabáis de ver, no solo de un fondo de inversión, sino también de un ETF. Pues, ¿Cómo os podemos ayudar eh, desde un banco eh, como es Banco en eh, construir eh, esa cartera de inversión? Pues, ofrecemos fondos de inversión indexada, fondos eh, de gestión eh, activa, pero también hemos incorporado eh, recientemente un catálogo de ETFs. Para ello, lo que hacemos es seleccionar primero quién es la gestora que está detrás, que realmente sea una gestora experta en la gestión de este tipo de productos. Después vemos en qué mercado está cotizando, cuáles son los índices de referencia que están detrás. Y después, eh, como somos un banco 100% digital que no vende productos complejos, Dentro del abanico que os acaba de comentar eh, Alejandro, nosotros solo comercializamos ETFs UCITS que cumplen eh, la normativa europea y que no son considerados como eh, productos complejos. Y para ayudar a, a, a seleccionarlo, nosotros lo que hemos eh, es hecho un acuerdo con uno de los principales eh, empresas del mundo de la gestión desde el punto de vista de herramientas, que es Morningstar. Hemos construido juntos un buscador de ETFs que te permite ayudarte, te permite seleccionar dentro de un universo de cerca de 2.000 ETFs, UCITs que hemos puesto a disposición de nuestros clientes, cuáles son ese ETF que realmente se eh, acerca a tus preferencias. Es una herramienta que solamente tenemos disponible para clientes eh, de Evo, que es único en el mercado porque no solamente me permite seleccionar una serie de filtros, como vamos a ver en la demo que os voy a presentar, que no nos dura más de siete u ocho minutos, sino que te permite comparar esa preselección que puedas haber hecho los ETFs para comparar desde el punto de vista de rentabilidad, de volatilidad, de mercado, de los principales índices, cómo se comporta un ETF versus el otro ETF que hayas eh, podido seleccionar. Y sin más, me he permitido eh, traeros un vídeo en el cual eh, os voy a mostrar la herramienta. Para acceder al buscador eh, comparador de ETFs de eh, Evo Banco, vas a poder accederlo desde la web pública, que es la que os estoy mostrando en pantalla, también desde la web privada, una vez que estás ya logado y estás dentro de la web en tu entorno de usuario Evo, como desde la app. Como lo voy a hacer desde la web, pública, veréis que voy a pedir eh, que se logue el cliente porque partimos de un entorno logado. El, eh, como acabo de decir, no tendría que logarme si lo hiciese desde un entorno privado, de app o de, o, o de web. Sin más, os voy a, os voy a poner el vídeo. Entonces veis, entro en la banca, en la web de EvoBanco y en la web eh, tengo la landing de ETFs donde tengo información de cuáles son las principales gestoras de los principales ETFs que tenemos comercializado, la selección de esos ETFs y... Próximamente, esto os lo estoy contando en primicia porque lo tenemos en estos momentos en Friends and Family pero no está todavía en producción, va a aparecer un módulo donde dice buscador y comparador de ETFs, que como os digo es una herramienta que está disponible para ver toda la información detallada de ETFs con eh, eh, la cotización ANAV, como nos decía eh, bien Alejandro, con la posibilidad de compararlo y con filtros muy avanzados. Si no eres cliente, te va a invitar primero a hacerte cliente y si ya eres cliente, pues solamente tienes que darle a acceder. Como os decía, como estoy en un entorno público, me va a pedir que ponga a mi usuario, que en el caso de Evo es el DNI y después una contraseña, le doy a acceder y directamente, sin tener que entrar por otro entorno, nos va a llevar directamente a la herramienta del buscador. En esta herramienta del buscador, la primera visión que veis es el listado con la información principal de todo el porfolio de ETFs que tenemos a disposición de los clientes. Con los datos principales, como veis, el nombre, el easing, el mercado, el emisor, en qué divisa se encuentra, cuál es el rating de ese ETF eh, desde, eh, que le ha otorgado eh, Morningstar y con algo eh, eh, que permite acceder directamente a la compra en el caso que tú le selecciones, que es esa C. Si tú decides que el, el ETF que quieres eh, comprar es uno de ellos, con que le des al clic y al la C, as, arrastra directamente el leasing y ya te lleva a la parte de comprar con, eh, donde tienes que especificar ¿Qué tipo de compra quieres hacer? Si lo quieres hacer eh, con una compra limitada, mejor de mercado, pues condicionada, la que, la que tú decides. Pero ya te lleva directamente a, al mercado. Después en la parte superior izquierda veis que tenemos filtros avanzados. Ahí vais a poder ver, uy, perdonad que se me ha ido otra vez aquí, Perdonar que me he escapado. Los filtros avanzados, donde hemos hecho una preselección de filtros, en la que tenemos, por un lado, los filtros que están, los ETFs que están en promoción, que son los 35 ETFs de BlackRock, que como os decíamos, durante el periodo de campaña están libres de eh, comisión de compra y de comisión de venta. Unos ETFs que hemos destacado como los, los ETFs más comprados eh, en estos momentos de los eh, cerca de 2.000 ETFs que tenemos y además de más filtros eh, que podemos tener. En el caso de los de ETF en promoción, clicamos sin más al listado y aparecen todos los ETFs de BlackRock, los 35 que tenemos eh, seleccionados. Si volvemos al, a los filtros avanzados, si sacamos ETFs, vemos que podemos filtrar por mercado, por emisor, por rentabilidad y riesgo, rentabilidad, volatilidad de los últimos tres años, rating de Morningstar, porcentaje de rentabilidad, ratio de ser también podemos filtrar por carteras de TF, solo lo quiero de acciones, de renta fija, por comisiones, quiero los que tengan menores comisiones y por sostenibilidad ya es un mundo enorme porque la verdad que en el mundo de la sostenibilidad hay la posibilidad de filtrar por un montón de, de filtros. ¿Vale? Pues seleccionar solo los que invierta en un determinado eh, eh, criterio dentro de, de sostenibilidad, etc. Si seguimos dentro, avanzando dentro de este buscador y comparador de, eh, de ETFs, y perdón, ETFs, vemos que ay, se me escapa el ratón, John, ¿has visto? ¿Eh? Vamos allá, perdonarme. Veis que vuelvo a poder ver dentro del general, el ver la información general por NAP, la rentabilidad a corto plazo de ETFs, a largo, por carteras, por ratios, por comisiones, por sostenibilidad. Si ya volvemos al general, yo puedo decir, venga, voy a seleccionar estos, tres, estos dos ETFs y quiero que me muestre la selección de estos y que me los compare Y en el momento que le doy a comparar, me lo puede mostrar la comparación por un simple listado en el que me da toda la información comparativa de estos dos ETFs, desde cuáles son los objetivos que tienen cada uno de ellos, o lo puedo comparar de una forma eh, gráfica en el cual puedo ir avanzando porque es totalmente interactivo y poder ver, pues quiero que me lo compare a un mes, quiero que me lo compare el Year to day a un año, a tres años. Puedo comparar esa selección de tfs que he hecho eh, eh, sin, ningún, sin ningún tipo de, para, de, de, de limitaciones. Una vez que lo hacer, como veis, entra directamente eh, el, el ETF que he adquirido, salta ya en la operación de compra, indico cuántas unidades quiero comprar, qué tipo de operación quiero realizar y automáticamente ya se ordena la compra del, eh, del ETF. Como veis, es una herramienta que no solamente os ayuda a filtrar por todos los filtros que queráis eh, seleccionar, ratios tan eh, sofisticados como puede ser el R2 o el ratio de SER, o simplemente porque quiero ver por la categoría de riesgo de Morningstar si se considera un ETF de riesgo bajo, de riesgo medio o de riesgo alto. O quiero que me los selecciones los ETFs que menor comisión, que menor gasto tienen, como, puede, como os ha comentado eh, Alejandro, que es tan importante a la hora de tener en cuenta eh, de, eh, cuando estoy seleccionando un ETF. Pero no solamente lo permito seleccionar, sino que una forma muy, muy fácil le doy a la C de compra y automáticamente estaría comprando ese T. ¿Vale? ¿Y qué pasa una vez que lo compro, ¿no? Creo que había alguna pregunta ya en el chat que, que me decía, vale, paz, y qué pasa cuando se acabe la promoción de los 35 ETFs de, de BlackRock. ¿no? Entonces, creemos que vamos a poder alargar esta, esta, este acuerdo que tenemos con, con BlackRock unos meses más. Pero en el caso de que seleccionéis un ETF que no esté dentro de la promoción o que se si haya acabado la promoción de ETFs, nosotros tenemos unas eh, comisiones, un tarifario muy competitivo. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que un ETF eh, forma parte de una cartera de acciones barra ETFs que las entidades eh, en donde tú depositas ese ETF suelen cobrar una comisión de custodia. ¿Qué puede hacer la entidad? Cobrarte lo normal es por cada ETF. Que te diga, pues por cada ETF que tú tienes, yo te cobro un porcentaje del de efectivo, del valor de ese ETF con un mínimo. O pueden hacer lo que hace Evo, que tengas siete, ocho o nueve ETFs, nosotros vamos a cobrar un porcentaje del efectivo que tú tengas en ETFs de un volumen total y la comisión de custodia es la misma, tengas valores o tengas ETFs, que es un 0,05% semestral. Es decir, que si nos vamos a términos anuales, es un 0,10% anual que te cobramos de custodia por eh, tener depositados los ETFs en Banco. El coste que tendría es, en el año, la comisión de gestión que tenga ese ETF, que como os dijo os comentó Alejandro, pues son muy inferiores a las que puede tener eh, un fondo de inversión. Y adicionalmente hay una comisión de compra y una comisión de venta. En este caso, dependiendo de dónde está el ETF, en qué mercado está, el precio es diferente caso de un ETF europeo que, co que cotice en un mercado eh, europeo, la comisión que tenemos de eh, compra-venta es un 0,20% eh, de compra y un 0,20% de eh, venta. También hay que tener en cuenta que si el ETF no es eh, en, en euros, sino que es en divisa, existe la posibilidad de que te apliquen un tipo de cambio a fin de día, el forward, que es lo que normalmente se aplica en las entidades financieras porque es lo que menos riesgo le hace correr a la entidad financiera, porque normalmente las cuentas en divisas se casan al final del día. En el caso de Evo, el tipo de cambio que se aplica es spot, tanto en acciones como en ETFs, eso que implica que tú en el momento que le das a la C de compra y estás diciendo que quieres comprar un ETF que cotiza en divisa, vas a saber en ese momento cuánto te ha costado la compra porque el tipo de cambio se aplica en ese momento. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta, cuál es la política de ejecución, porque hay eh, brokers que lo que hacen es acumular las órdenes que reciben pues en, en la hora, en las horas, en el día, hay de todo, y luego lo que hacen es lanzarlas de forma masiva al mercado. En el caso de Evo, lo que utilizamos es una política de mejor ejecución. ¿Qué significa esto? Que nosotros, la orden que lanza cada cliente cuando le da a la C de compra, se ejecuta, de forma individual en ese momento, si es en euros en euros, si es en divisa, el tipo de cambio que haya en ese momento que el cliente está ejecutando la operación de compra. En resumen, ¿cómo puede ayudar o cómo intenta ayudar Evo a los clientes a seleccionar un ETF? Lo primero, buscar las mejores gestoras de ETFs del mundo. Ponerlas a disposición de nuestra plataforma de inversión, de nuestro broker inteligente. Lo tercero es eh, poner una herramienta como es el buscador y el comparador que te ayuda dentro de su universo de casi 2.000 ETFs que tenéis a vuestra disposición, el buscar la selección que hemos hecho nosotros previamente o los que están en promoción o pasar de esos filtros avanzados y usar vosotros los filtros que consideréis que os interesan más, por mercado, por ratios, etc. Y que a la vez no tengáis que anotar el easing y, y, y nada para ir al, al broker a comprar. Dándole a la C, compráis. Y después, ¿cómo os ayuda? pues a que realmente los costes por comprar y los costes por tener depositados esos ETFs en el banco no sea un coste elevado que minore esa mayor rentabilidad que tiene un ETF por tener un menor coste
1: de gestión. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Si, si con la grabación surgen alguna duda, os dejo un email que es de la directora de la oficina virtual de Evo Banco que seguro que estará encantada de, de, de ayudarlos con las dudas. Y nada, simplemente dar las gracias a los dos, Alejandro, por este webinar tan didáctico y por estos consejos para seleccionar un fondo indexado YTF, y a Paz por ofrecernos esta demo tan completa de la plataforma de Evo. Y también a todas aquellas personas que nos están escuchando y que espero que os haya sido útil el webinar. Muchísimas gracias a todos. No sé si vosotros queréis decir unas últimas palabras para terminar.
2: Pues yo por mi parte animaros a todos a que le escribáis a Genma es una de las mejores profesionales del mundo de la gestión eh, de financiera, de productos de inversión. Aunque no seáis clientes, no os cortéis. Aprovecharos de esta oportunidad que Gemma me ha dejado de que os dé su número de, perdón, su correo ¿Tiene? electrónico eh, personal. Animaros a escribirle con cualquier duda que tengáis, que estará encantada de, de ayudaros.
0: Yo por mi lado dar las gracias como siempre tanto a Rankia y en este caso a Paz. Eh, un placer estar de la mano de Evo, eh, sobre todo lo que hablamos, no siendo educativos, explicando las bondades de gestión indexada, hablando de que se puede compaginar con gestión activa, hablando de que pues, el mundo cambia ¿no? y hay que tomar nuevas tendencias y yo creo que esta es una de ellas. Por lo tanto, como siempre, un placer.
1: Perfecto, muchísimas gracias a los dos de nuevo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Hasta luego.